0: w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Dziś po tej stronie mikrofonu wita się z Wami Szymon Cieśniński i opowiem Wam o filmie Utoja 22 lipca. Utoja 22 lipca. Film produkcji norweskiej z marca tego roku, 2018 roku. Film, który otrzymał nominację do Złotego Niedźwiedzia na festiwalu w Berlinie. I film, który zobaczyliśmy na festiwalu Transatlantyk 2018. Użyłem formy mnogiej zobaczyliśmy, ponieważ obejrzałem go razem z Bedwolfem. Bedwolf miał chwilę wcześniej urodziny. Jednym z elementów prezentu rodzinowego był wypad na Transatlantyk do kina i poszliśmy m.in. na utoje. No i to było mocne, ale zarazem nie do końca przyjemne doświadczenie na początek naszego mini maratonu i mieliśmy omawiać ten film początkowo wspólnie, ale w związku z tym, że nie udało nam się już potem spotkać, a nie chcę za bardzo czekać z tym nagraniem, bo Utoja 22 lipca to film ważny, o którym myślę warto mówić, warto o nim opowiadać szerszej publiczności, to postanowiłem ostatecznie nagrać solówkę. O czym opowiada ten film? Myślę, że się domyślacie, bo jak wszyscy doskonale wiemy 22 lipca 2011 roku na wyspie Utoja Uzbrojony mężczyzna otworzył ogień do przebywającej na wyspie młodzieży, do przebywających na wyspie na letnim obozie członków młodzieżówki norweskiej partii Pracy i ten ów mężczyzna zabił wówczas 69 osób. Omawiany dziś film przeze mnie pokazuje te wydarzenia z perspektywy ofiar obserwujemy jak nastoletnia Kaja, jej siostra i koledzy z obozu próbują przetrwać zamach, jak próbują przetrwać ten niespodziewany atak zamachowca. I nim przejdę do jakiejś analizy może wspomnę o tym pewnie słyszycie nawet, że mi się ciężko mówi trochę. Jest duszno teraz, bo mamy koniec lipca ale to nie tylko o to chodzi, jest też ciężko mówić o tym filmie, bo on wzbudza bardzo silne emocje I to raczej negatywne w odbiorcy. Takie moje główne skojarzenia z seansem to po pierwsze chaos, zaraz to rozwinę, po drugie znużenie, panika i w trakcie seansu bezsilność, która nam się strasznie udziela, a po sensie smutek. Tak, to są takie słowa klucze, myślę, w kontekście utoi 22 lipca. Zacznijmy może od kwestii technicznych i tego, jak to wszystko zostało nam pokazane. Otóż Film y, posiada planszę początkową i końcową, które to plansze nawiązują do historycznych wydarzeń. i tak Mówią nam, właśnie, że 22 lipca wydarzyło się to i to. A jeżeli chodzi już o sam obraz, to całość otwiera sekwencja zamachu bombowego w Oslo, który poprzedzał masakrę na Utoji. Jest to sekwencja autonomiczna, jest to obraz z kamer przemysłowych, pokazujący właśnie wybuch bomby Uszkodzenie budynku itd., a zaraz po tym trafiamy na wyspę, a w kadr wchodzi Kaja, główna bohaterka. Kaja wydaje się w pierwszej chwili łamać czwartą ścianę, bo wchodzi w kadr, spogląda prosto w kamerę i mówi nam, że nigdy tego nie zrozumiemy. Mówi wprost, nigdy tego nie zrozumiesz. Po chwili okazuje się, że rozmawia z rodzicami przez telefon. i Niby tylko przypadkiem spojrzała w kamerę, ale wiecie, prosty zabieg działa genialnie, bo powiem wam już teraz, że ja tego nie rozumiem, co się tutaj wydarzyło. A się, dlaczego to się wydarzyło i dlaczego w ogóle na świecie dochodzi do takich zdarzeń, jak tutaj to przedstawione w filmie. Gdy Kaja wchodzi w kadr i łamie tę czwartą ścianę, znaczy po pozornie tak to Po chwili kamera zaczyna podążać za nią i przez resztę filmu obserwujemy wydarzenia właśnie z punktu widzenia tej kamery, która idzie krok w krok za Kają. Kamery ustawionej na poziomie oczu nieistniejącego uczestnika wydarzeń. Kamera nie jest osobną postacią, tylko pokazuje nam tę pierwszą osobową perspektywę w taki sposób, jakbyśmy my byli tam na miejscu i biegali razem z tymi dzieciakami po lesie, po wyspie. Gdy bohaterowie kryją się w krzakach, czy kładą na ziemi, to również kamera opada. W kadrze widzimy ziemię, tak, gałęzie. Po chwili kamera wychyla się na chwilę, żeby zobaczyć, co dzieje się gdzieś tam w oddali. Po kolejnym huku oczywiście szybko się odwraca. Wiecie, to jest naturalna reakcja kogoś, kto by tam był. tak. Słyszymy wystrzał, no to się chowamy znowu, spoglądamy na resztę tych dzieciaków, tak na skuloną młodzież, widzimy ich przestraszone twarze, czasami spoglądamy w jakiś sposób bezsensowny punkt, gdzieś nie wiem na tułów, nogi tych dzieciaków, bo w tym chaosie trudno zebrać myśli i akurat my tutaj jako obserwator, kamera, po prostu no czasem odwracamy wzrok tak? i staramy się jakoś dojść do siebie. Cała akcja na wyspie, co bardzo istotne, jest jednym jednym wielkim mastershotem. Nie żartuję. To jest trwający nie wiem, 70 kilka, może 80 minut mastershot. Jedno ujęcie. Reżyser Erik Pope przyznał w wywiadach, że zrobił 5 ujęć i przez 5 dni razy dziennie próbował nakręcić całość i ostatecznie materiał z czwartego dnia został wykorzystany. Więc widzicie, już pod samym w kątem tym takim technicznym, realizacyjnym to jest dzieło nietypowe i jakoś tam intrygujące. A teraz przejdźmy do treści. Film opowiada nam o ofiarach, a nie o realnym zamachowcu. W ogóle zamachowiec schodzi na dalszy plan, my skupiamy się na ofiarach, na ofiarach konkretnego zamachu, ale chodzi o ukazanie pewnych uniwersalnych zachowań, problemów związanych z takimi sytuacjami. A co do samego zamachowca, to nazwisko Andersza, Beringa, Breivika nie pada ani razu w całym filmie, ani razu nie pojawia się też na napisach, czy na tych planszach początkowych i końcowych, bo no to jest po prostu zamachowiec, tak? Zresztą sam morderca też nie pojawia się na ekranie w, pie- w pełnej krasie, jedynie, nie wiem, dwa razy, może trzy. Widzimy go jako jakąś tam niewyraźną postać z bronią gdzieś między drzewami, czy na klifie gdzieś w oddali, bo on nie jest ważny tutaj, tak? Nie interesuje nas motywacja czy ideologia napastnika. Skupiamy się w pełni na perspektywie i przeżyciach ofiar, na perspektywie nastolatków, których dostajemy tutaj grupkę, taką zróżnicowaną galerię nastolatków i ich historii, które jak mówią twórcy zostały zainspirowane realnymi zeznaniami i wspomnieniami tych, którzy przeżyli zamach, ale ostatecznie to jest fikcja tak, filmowa, więc nie wiemy na ile to zostało przetworzone. Sama Kaja, czyli główna bohaterka grana jest przez Andrę Bernsen i Andrea Bernsen to e, tak wizualnie dla mnie trochę hybryda Alicia Vikander i Jennifer Lawrence, trochę bardziej taka przyziemna, ludzka, e, taka nasza i to bardzo dobrze gra, bo rzeczywiście łatwo z nią empatyzować i nasza Kaja, mm, no Musi sobie tutaj poradzić. tak? Ten cały chaos spada na nim jak grom z jasnego nieba. Widzimy, jak dziewczyna szuka swojej siostry, jak wchodzi w interakcje z napotkanymi gdzieś tam na wyspie osobami, jak z niektórymi się chowa w tym czy w innym miejscu, jak stara się pomóc komuś, kto został zraniony, jak próbuje przeżyć po prostu, bo to jest w sumie głównym celem wszystkich dzieciaków na tej wyspie. Przeżyć w strasznych okolicznościach, tak można pół żartem, półserio powiedzieć, że ścieżką dźwiękową do tego filmu są odgłosy wystrzałów w dużej mierze, bo rzeczywiście to jest to, co zapada w pamięć, jeżeli chodzi o dźwięk, że tutaj cały czas słyszymy strzały i początkowo to działa bardzo mocno. Wiadomo, w pewnym momencie przyzwyczajamy się do tego, tak? bo wciąż i wciąż słychać te huki, ale na samym początku to totalnie wytrąca nas z równowagi. Gdy słychać pierwszy strzał, Serce w nas zamiera, ciśnienie skacze, i kilka kolejnych sprawia, że atmosfera da się kroić, nożem, że napięcie sięga zenitu. I ten film to właśnie w dużej mierze 72 minuty, bo tyle trwał zamach, 72 minuty chaosu. Chaosu, ukrywania się, biegania bez celu, raczej bez celu, bez sensu po tej wyspie, bo z niej nie ma ucieczki. Tak? Te dzieciaki są uwięzione tutaj. I my obserwujemy to wszystko z perspektywy tej pierwszej pierwszoosobowej kamery, która może nie jest szczególnie roztrzęsiona, ale jednak porusza się w mocno nietypowy sposób i też obrazuje coś, co w normalnym filmie by nie przeszło. I to może potwornie zmęczyć widza. To jest męczące i, i takie powinno być, bo to pokazuje, jak umęczone są te dzieciaki, tak jak właśnie nie wiedzą, co ze sobą począć. Tak samo jest z tą naszą kamerą. I co istotne, mówimy o zamachu, zamachu, w którym zginęło wiele osób, ale produkcja nie patuje w żaden sposób brutalnością, krwią i tym podobnymi rzeczami, ale zarazem wiecie, no niby nie widzimy strasznych rzeczy na ekranie, ale wszystko, co widzimy jest straszne, bo cały ten zamach to, to jest tak nieludzka brutalność, to jest tak nieludzka przemoc i tak absurdalna, że no, tego nie da się przetrawić tak po prostu, tego nie da się przełknąć z nie wiem, no z obojętnością, no głowa mała co się tutaj dzieje. I jeszcze na koniec reżyser, twórca Erik Pope zabija w nas wszelki optymizm, yy, daje nam z liścia w twarz, nam widzą, po czym pojawia się plansza informująca, że realny atak trwał, ten atak na wyspę Utoja 72 minuty, że zamachowiec zabił w sumie na wyspie i w Oslo 77 osób, dalszych 99 jednostek zostało rannych, a 300 doznało traumy. I po wychodzimy z kina tak? z, ze świadomością tego i z, z tym całym doświadczeniem, bo to, to nie jest po prostu kolejny jakiś tam sens, tak, To jest doświadczenie. I przykładowo Guy Lodge z The Variety zastanawia się, jaki jest sens powstania tego filmu i czy takie produkcje mają w ogóle sens. Tak? Istnienie czegoś takiego w kulturze, czy, czy coś, jest potrzebne. No moim zdaniem tak, to, to jest bardzo potrzebne i ma bardzo duży sens, bo pokazuje nam nomen omen bez sens przemocy, bez sens zamachów, bez sens śmierci tysięcy ofiar zamachowców i robi to doskonale. Pokazuje nam też taką przerażającą banalność zła i samego zabijania, tego, jakie to jest banalne i przez to przerażające. Tutaj, w krótkim czasie świat tych wszystkich dzieciaków staje na głowie. Wiecie, z perspektywy obserwatora tych wydarzeń z Polski, kogoś to przyszło o tym w no to to może nie mieć wielkiego wpływu na nasze życie, ale dla wszystkich tych, którzy uczestniczyli w tym wydarzeniu, no to normalność nie jest możliwa. Tutaj nie da się tego cofnąć, odwrócić. Tak? To do porządku już nigdy więcej ten ich świat nie zostanie przewrócony. Do tego utoja 22 lipca pokazuje też, jak ogromny chaos wywołują takie wydarzenia. Jak trudno jest zachować nawet nie tyle spokój, ale jakąkolwiek racjonalność, logikę działania. tak Jak trudno zebrać myśli w takiej sytuacji. To wszystko tutaj świetnie zostało pokazane na ekranie i to też jest bardzo dobra próba uwrażliwienia widza na przemoc uwrażliwienia widza na przemoc, bo umówmy się, współczesna widownia kinowa, zresztą nie tylko widownia kinowa, ogólnie większość z nas jest Raczej uodporniona na obrazy przemocy. Tak codziennie w wiadomościach słyszymy o mordercach, zamachowcach, gwałcicielach, pedofilach itd. Tak tak Oglądamy przecież, ja no, jestem fanem horrorów, tak? Oglądam takie rzeczy na ekranie film- kinowym, czy na ekranie laptopa, czy telewizora, co się w głowie nie mieści, pewnie wielu osobom i wiele z tych rzeczy mnie nie rusza. czy okay, Ja mam jeszcze tę wyobraźnię czuciową, ja też jestem dosyć wrażliwy, więc też przeżywam pewne rzeczy, na które wiele innych osób byłoby obojętnych, ale tak czy siak nadal jestem troszkę już uodporniona na takie obrazy. Poza tym przecież nie wiem, w dzisiejszych czasach idzie się do kina na Johna Wicka, czy na Niezniszczalnych i drapiemy się po nosie, czy za uchem, gdy postacią na ekranie odstrzeliwuje się głowy. Nas to nie rusza, ale taka utroja to jest coś zupełnie innego, to jest inne doświadczenie, które sprawia że nawet jeżeli nie widzimy tych właśnie postrzelonych dzieciaków w momencie postrzału tylko gdzieś potem jakieś ciało leżące na gałęziach gdzieś pod drzewem to to robi ogromne wrażenie i porusza te wrażliwe strony w nas to nie jest oczywiście ten film dzieło idealne, ale, ale coś w nim jest tak ono nie nadaje się do szerokiej dystrybucji też oczywiście, bo nie wyobrażam sobie żeby ktoś się skrzyknął w weekend ze znajomymi, tak, czy z rodziną kochani idziemy na utoję, no, no nie. Ale to jest film, który zasługuje na uznanie, na docenienie i na to, by o nim mówić. On porusza bardzo, bardzo, bardzo delikatną materię, tak stąpa po niezwykle grząskim gruncie, ale robi to pewnie, robi to pewnie świadomie i nie popełnia przy tym karygodnych błędów. I za to ja naprawdę doceniam dzieło Erika Popa, bo Recenzenci zastanawiają się, widziałem w różnych miejscach takie pytania, czy estetyzacja przemocy jest etyczna, tak? Czy tworzenie komercyjnego filmu w oparciu o tak wielką tragedię jest etycznie akceptowalne. No kurczę, no myślę, że w takiej formie absolutnie tak. Absolutnie tutaj to nie jest próba spieniężenia ludzkiej tragedii, nie, to jest próba oddania czegoś co w innej formie jest trudne do przekazania. Ja nie wyobrażam sobie, jak inaczej można by zobrazować ten właśnie chaos i tę bezsilność. No Naprawdę to, to wypadło tutaj idealnie i chwała twórcom za to, że się tego podjęli i że podołali. Wiecie, to nie jest polski Smoleńsk, tak? to nie jest kino gatunkowe, które właśnie wykorzystać jakieś teorie spiskowe, które bawi się tematem tak naprawdę ruskiej tragedii. Nie, to jest, jak już wspomniałem wcześniej, w sumie to jest dobre słowo, doświadczenie. Prawdziwie imersyjne, wciągające, ale przy tym strasznie wyczerpujące i przygnębiające doświadczenie. Jeżeli zobaczycie ten film na jakimś festiwalu, to serdecznie polecam się z nim zapoznać. Tylko z odpowiednim nastawieniem, tak? I bądźcie gotowi na to, że z kina wyjdziecie przybici, bo my z Bedwulfem też nie rozmawialiśmy ze sobą za bardzo. Ja tak próbowałem jakoś rozluźnić atmosferę, ale też mi to nie wychodziło, bo, bo to jest straszne, co się wydarzyło na i co się wydarza na świecie i co zobaczycie na ekranach, jeżeli pójdziecie na utoję 22 lipca. I to już wszystko dla mnie na dzisiaj. Dzięki serdecznie za uwagę. Mimo wszystko Miłego tam wieczoru, dnia, weekendu. I do usłyszenia następnym razem. Cześć! You finished? That's it, man. Game over, man. It's game over. What the fuck are we going to do now? What are we going to do? It's over. Nothing is over. Nothing! You just don't turn it off.